0: «девелопер новой генерации». Если есть «девелопер новой генерации»,
1: наверняка есть э, «девелопер да, второй. доме, в котором все друг друга знают, количество краш там в пять раз меньше, чем в доме, пусть даже премиальном, но в котором все uh-huh. друг друга не знают. Потому что «квартирограмма» — она же от той аудитории, которую ты хочешь там собрать, и «квартирография». Ключевая вещь, которую мы в целом хотим еще реализовать — это так называемые REIT, Real Estate Investment Trusts. Да? И еще 15 Urban Wheel это абсолютно новый продукт для рынка. Ключевым осознанием для меня стал День Независимости в этом году. Попав на слово спильнота, но меня, знаешь, как так током плюж молнии, такое осенило.
0: Мы сейчас поговорим как раз о спильноте. Red Комьюнити подкаст. Приветствую всех, кто настроил свои YouTube-приемники или же подкаст-приемники на нашу волну. Это Red Podcast, меня зовут Николай. Мы продолжаем находиться на территории Urban Land PM, школы профессионального девелопмента, и заодно в офисе девелопера новой генерации. Спильноты. Игорь Райков у нас сегодня. Приветствую, Приветствую еще снова. раз. Правда, мы никуда не уходили. Ну, да, ладно. Да, в этом же есть немножко. Ä- да, 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 да. Напомню, что Игорь основатель школы профессионального девелопмента Urban Land PM, экс-директор по производству Saga Development, ну и теперь основатель и CEO, правильно, спельноты. Ну и традиционно, прежде чем мы начнем, несколько слов о том, кто нас поддерживает, о Est Office CRM. Если вам нужно быстро оцифровать и запустить продажи с помощью специализированной, узко специализированной CRM-системы для застройщиков, то это CAST Office. Est Office – цифровая экосистема забудовника. Шахматка, CRM, телефония, аналитика, управление ценой и ассортиментом. Виджет на сайт. И все это с коробкой за один день. CRM. Мы сейчас поговорим как раз о спельноте. Первый раз, когда ты об этом объявил, я подумал, что это будет какой-то клуб по интересам. Я не понял сразу, что это будет именно девелопер. Вот, почему так? Я, в принципе, понимаю, но это то ли случайно так произошло, вот просто сейчас любопытно, вы специально такое название выбрали, чтобы все сначала подумали об одном, а потом, а, или или это вот есть там какой-то контекст,
1: который надо знать, чтобы понимать, почему именно спельнота? Умышленного контекста в этом нет. Всех разочарую. Умышленного контекста в этом нет. Но именно эта логика, идея была заложена в ну, какие-то базовые принципы, которые мы закладывали в само название, в саму компанию. Для того, чтобы это понять, нужно рассказать о том, как развивалось само название. Как я уже сказал в первой части подкаста, о компании задумался еще год назад. И я очень долго искал название, Я понимал, что должна быть моя компания. Как вообще... Что такое спельнота? Откуда сообщество? Да, круг друзей? Ну, в каком-то смысле. Откуда... Мы там часто говорим о себе, что мы как тиндер для поиска соседей. Да? Откуда идея круга друзей? Из опыта. В рамках, да, в рамках работы в саге я выступал публичным лицом в коммуникации с инвесторами в разных чатах. Я видел во внутренних чатах жил, проектов жилых, и я видел, как люди без участия девелопера или чего кого-то объединяются в какие-то группы просто потому, что девелопер правильно построил маркетинг и продукт. И собрал в одном люди, продукт, в одно, продукт в одно, собрал, да, на самом деле комьюнити. И собрал, да, в одном месте людей с какими-то схожими ценностями. Ну, кто-то похож, кто-то не похож. Я и понимаю, в чем те, там. Те, кто не похож, те особняком стоят, а угу. те, кто похож. Начали объединяться в соседи-пати. Это вот на рыбальском так было. Начали ну, объединяться вот это в Это
0: характерная история. Я на рыбальском слежу за тем, как это развивается, потому что я не знаю, я, я хотел спросить, извини, что перебиваю, а есть ли еще, кроме рыбальского,
1: кейс? Я просто да, есть, других, конечно, не есть два, есть хоппихаус, там. Те, там которые... тоже возникли такие комьюнити. Нельзя сказать, чайки. что они, объ... так как это, ну, вот это просто... еще не рыбальском. Да. На самом
0: деле, мне кажется, там люди начали. Просто у меня несколько знакомых приобрели в рыбальском, и они еще дом не сдан был, они уже там как... какие-то... какие-то действия вели, что-то там Дусы. обсуждали. Да, да. Да, где-то что-то собирались и прочее поэтому но ну, для меня это какой-то такой новый опыт которого я до
1: этого не видел на рынке я, я поэтому... знаю что есть похожие кейсы в файне есть, похожие, uh-huh. кейсы в Republic, есть uh-huh. похожие кейсы в республике есть похожие кейсы в юнити где вот ну потому что люди более менее как клуб по интересам
0: ну, это же, насколько я понимаю, спонтанно случилось. Спонтанно, это, абсолютно. Не, это было непрогнозируемо. Не, не, это да, вот программу. Опа, проекта. и прикольно, да. да. Теперь вы пытаетесь это
1: масштабировать и повторять, правильно я понимаю? Да, я увидел, что людям точно этого не хватает, что они сами создают какие-то свои пати, еще что-то. Я увидел, что э, людей по ценностям, как бы специально никто не собирает. И мы взялись за эту сложную задачу, и я понял, что вот в этом как раз. То есть, моя задача что делать? Есть э, Условно, такой эконом-эконом сегмент, есть там бизнес-сегмент, проекты, о которых мы упоминали выше, и моя задача попадать делать так, чтобы люди, которые тянут, эконом и еще чуть-чуть но не тянут бизнес, чтобы предоставить им такой продукт, в который они могут попасть и собраться с людьми похожими на них, как бы чтобы чтобы не стыдно было сказать, что ты в этом доме живешь.
0: Ну точно будет не стыдно. Вот на что хватило, ну на,
1: на что хватило. Ну Даже не об этом. а Больше о том, что ты точно ты идешь в место, где ты друг друга У-у-у. знаешь. Ведь в доме, в котором... Это немножко такая кооперативная советская история. Но в доме, в котором все друг друга знают. Ты знаешь, кому ребенка оставить. Ты знаешь, кому ключ. Хотя сегодня не надо ключ от квартиры никому есть, оставлять. Ну, но ты условно. Знаю, да, ты знаешь, в ключ да. можно да. оставить. Ты... Есть, Тут работает очень хорошо статистика. Да я в соседии провел все свое детство. Да, да, она говорит о том, что... Абсолютно верно. Она говорит о том, что в доме, в котором все друг друга знают, количество краш там в пять раз меньше, чем в доме, пусть даже премиальном, но в котором все uh-huh. друг друга не знают, ну грубо говоря. Uh-huh. И вот много подобных вещей, в котором ты понимаешь, что у тебя никто ночью сверлить не будет, потому что вы об этом договорились, да? Никто не начнет в полвторого ночи в рабочее время слушать рюмку водки на столе, uh-huh. ну потому что ты же знаешь того соседа, а он знает тебя, он знает, что тебе это не понравится. А если даже не понравится, то ты ему точно вот позвонишь и скажешь сосед, ну у меня же дети спят, так не надо необходимости в, в, в вот этих uh-huh. непредусмотренных заранее uh-huh. конфликтах, которые так или иначе возникают в общем коллективном жилье. Uh-huh. Так вот, название для компании я взял из книги «Усим житло» выдавныство Connection социально справедливо доступно, это про выставку социального жилья в Германии. Я читал, 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 я искал названия, я перебрал 20 или 30 разных названий каких-то там United Development Partners, вот это вот все, что уже по сути рынок живет. Сейчас не про UDP, я просто там на том, что это объединение партнеров и так дальше, и так дальше. То есть, мы Urban Development Partners, еще что-то мы там смотрели, хотели как-то там престижно называться. Но... Попав на слово спильнота, оно меня, знаешь, как так током, молнией осенило. Я понял, что вот это мое слово, я как-то так вот понял, что все, все, что было перед этим, оно потухло, любые варианты названий. А спильнота вот это оно, и нужно держаться этого названия, и точно нужно его развивать, потому что весь смысл компании, вся идея внутри этого названия. Я изложил это название в виде презентации. И первый... Кстати, на самом деле первый, кому я пошел с этой презентацией. Это Андрей Валентинович. Я предложил ему предложил быть э, как бы, компанией, которая может поддержать сагу в каких-то небольших проектах. Ведь у саги ну, такие большие масштабные площадки, а мы более такая крафтовая компания. И мы могли бы делать какое-то общее партнерство и сотрудничество. Но мы ни о чем не договорились. Андрей Валентинович отказался. Поэтому я стал развивать проект самостоятельно. И первый, к кому я попал из маркетологов, Андрей Федорев. Андрей Федорев посмотрел и сказал, слушай, ну все офигенно, название классное, все вот так, все залетает, говорит, даже не надо, вот скорее да, чем нет, все отлично, говорит, если бы надо было даже нам придумать, то мы придумали или так, или, или, или проще, вот придумал вот так, говорит, но все время вот эта тяга к, а у меня было написано английскими буквами ⁇ спильнота, и он говорит, вот эта тяга все время ⁇ спильнота Development ⁇ назывались ⁇ Description ⁇ был. Он говорит, вот эта тяга к латинице, к иностранным каким-то вещам, он говорит, у нас же классный украинский язык. Сегодня мы ридно, мова, мы ее развиваем. У нас такое современное сообщество. Он говорит, вот не пиши, напиши спильнота, development, но на, на украинское.
0: украинское.
1: Угу. Ну, меня как-то сразу так резануло, думаю, ну, как-то походил 2-3 дня и понял, что это же оно. Он абсолютно прав. После этого я попал к... Архитектору, одному своему знакомому, очень известному, и он посмотрел, сказал, говорит, вообще вау, класс, это просто, это вот вообще самое оно прям просто, это то, чего рынку не хватало, в этом классная супер идея, говорит, ну можешь убрать слово development. Я говорю, как, почему? Ну, непонятно же будет, что это development. Он говорит, сегодня слово development в каком-то смысле уже изнасиловано. Каждый, кто хочет или может, ну, development, development, development. Давай. И среди всех этих development где-то теряется сама суть, и теряется какое-то ну, к, к, отличие команды, и компаний друг от друга. И он говорит, убери development. Так и получилась пельнота без слова. Development на украинском. И мы поняли, что в этом наша сила, и Это и проявление. Но отчасти это многих путает, это оно как раз он говорит спильнота. Ведь в этом мы поняли, что спильнота это те, кого мы собираем внутри, здания, внутри построенного объекта. Мы поняли, что спильнота это те, кто работают над проектом, тоже спильнота. Мы поняли, что спильнота соседей вокруг этого здания это тоже все спильнота. Поэтому спильнота оно такое очень объемлющее слово. Нет, хорошее,
0: красивое. Я оценил. Мне понравилось. Вот. Просто было не совсем понятно, как вы к этому пришли. Но вот то, что ты сейчас рассказал, многое поясняет. И тут у меня есть, как бы Гипотеза, о которой я тоже часто думаю, достаточно, да, потому что мы пришли к, ну, не знаю, как в Киеве, насколько это распространено, хотя думаю, что тоже я не очень сильно покупал. В общем, сейчас квартирограмма состоит в большинстве проектов из однушек, да, а однушка – это, ну, по большому счету, на какое-то определенное непродолжительное время. Я вот как человек, который какое-то время пожил в доме, где на этаже 9 однушек, да, и одна двушка, а понимаю, что очень часто меняются соседи, вот этой вот спельноты не получается. То есть есть костяк, да, которым мы что-то делаем, внутри дома но из-за того что идет постоянная ротация постоянная смены, этого не получается в вашем проекте а, какие площади просто вот я, я знаю что он будет анонсирован в течение ближайшей недели когда этот выпуск выйдет он уже наверняка будет а, публичен и много кто увидит поэтому хотелось бы чтобы ты сейчас чуть чуть вот просто скажи в квартирограмме у вас что преобладает в ваших проектах как вы будете людей объединять или это все еще однушки
1: а, вообще в чем У нас проект с очень красивым названием Светогляд. Это уже как бы производная спиннода. Светогляд. И мы понимаем. Мы просто очень долго смотрели. У нас проект смотрит на Киевскую гавань. У нас ритм окон растет. Вот здесь на проекте видно. Он растет от нижних этажей к верхним. Отсюда открываются прекрасные виды. И мы поняли, что как раз Светогляд это то, что объединяет людей, которых мы сюда хотим привести. Общее мировоззрение. И буквально вид из окон твоей квартиры. То есть, ты видишь пространство. Ты видишь Киев. Ты видишь город. Ты видишь Гавань. Это же прекрасно. Поэтому мы понимали, что квартирограмма, она же от той аудитории, которую ты хочешь там собрать. И квартирография. И мы в ну, более-менее такой классической рыночной пропорции. 55 однушек, 30 двушек. И процентов 10 трешек. Трешек. И еще 15 урбан вилл. Это абсолютно новый продукт для рынка. У нас по сути сверху такие двухуровневые квартиры. У которых первый уровень это квартира. А вторая комната сверху это такая Патя. кухня-студия, а? дублирующая кухня. Это очень удивительно для нашего рынка. Ведь две кухни в квартире. Ну, кто такое может придумать, ну, грубо говоря, да. Но это дублирующая маленькая кухонька, потому что все пространство над твоей квартирой это террасы. У нас здесь террасы от 50 до 80 а? метров приблизительно. И ты на этой террасе можешь разместить, что хочешь. Шезлонги, диванная группа, пергола со столиком для ужинов, джакузи, маленький бассейн, еще что-то. Что-то неважно, может, uh-huh. полностью. То есть, это вот такой твой частный дом в сердце города на высоте, и ты видишь абсолютно весь Киев. Это очень круто, очень прекрасно, и мы уверены, что этот продукт будет у uh-huh. нас в дефиците. У нас его не так много, его очень быстро раскупят. Несмотря на то, что стоит, конечно, он хороших денег. Поэтому у нас 4 типа uh-huh. помещений: однушки, двушки, трешки и урбан виллы. Uh-huh. А некоторые из квартир, в чем у нас. Преимущество отличия каждой квартиры от, от любой другой. Во-первых, на пятом этаже квартиры многие с полисадниками. С небольшими террасами и полисадниками. То есть, и террасы, uh-huh. и полисадники, и урбанвиллы. Каждая квартира оборудована и оснащена балконом, глубина которого не меньше, чем метр восемьдесят. Почему метр Мы... восемьдесят? Это вот здесь такая элемент нашей философии создания наших квартир. Это здоровые живые шаблоны Кристофера Александера, я буду ваты на веке, архитектура поза часом, очень крутая книга, многим рекомендую, она просто откроет глаза на многие вещи. Так вот, если балкон меньше, чем метр восемьдесят, то у человека нет ощущение дополнительного помещения, он там может выйти постоять, а как только он метр восемьдесят, то человек может разместить там столик, стульчик, и это дополнительное летнее помещение, несмотря на то, что это однушка, это вот еще там 48 метров, например, однушки, это еще дополнительное летнее помещение, где ты можешь встречать рассветы, провожать закаты, общаться с семьей, неважно, то есть это классное летнее помещение. Плюс мы предусмотрели, дополнительные комнаты в каждой из секций для общения жителей между собой это такие большие гостиные коворкинги где можно Public space. Public spaces, где uh-huh. можно проводить время там же есть детские комнаты детские уголки там же есть спортзалы небольшие для того чтобы ты мог заниматься и внутри заниматься и на улице и вот на самом деле в этом тоже спиельнота например представим себе мамочку которая целый день сидит там в стенах квартиры например да и у нее уже Крыша просто слетает от того, что дети переворачивают, или один ребенок переворачивается в этой квартире, и она спускается вниз. И она занимается. С такой же другой мамочкой в этом спортзале там крутят педали на орбитреке или еще на чем-то, да? А рядом за стеклом дети, то есть сплюнота между мамами, спильнота между детьми. И вот в этом, по сути, весь смысл и философия нашего объекта.
0: Хорошо. Я хотел спросить про те суперпланировки, которые ты дизерил в Фейсбуке. Но я думаю, что к моменту выхода уже все либо посмотрели, либо сейчас как бы пойдут гуглить и уже смогут посмотреть вот все эти концепции, все эти идеи. Есть второй вопрос, на кого вы опираетесь... Вы же, получается, ну, такая проектный офис да, при да, реализации да, этого да. проекта. То есть, у вас будет, соответственно, какой-то генподрядчик, Конечно. соответственно, кто-то это инвестирует. Вы э, нашли инвестора частного, который в это все дело готов вложиться, или же вы планируете все-таки привлекать инвестиции с рынка?
1: Ну, смотри, здесь важно различать, это так development устроен, важно различать меня и спильноту, это uh-huh. мой личный проект, девелопер мой личный, uh-huh. и... Проекты, в которых мы участвуем, ага. в мы участвуем как, девелопер. как девелопер. да, в, в этом проекте я участвую как девелопер, связываю себя который... который... да. с
0: заказчиком ну, или с... Не совсем так, с подрядчиком.
1: Это, это идеальный девелопмент работает так, но украинский девелопмент работает так, что uh-huh. все участники являются соинвесторами. Поэтому uh-huh. мы как девелопер, наша роль в этом проекте и как инвестор соинвестор в этом проекте. Мы uh-huh. также, я также финансирую uh-huh. развитие uh-huh. этой площадки, проект Строительные работы uh-huh. и так дальше и так дальше и так дальше. Вместе со мной в этом проекте есть человек, который владеет этим участком. Это опыт моих предыдущих лет, ведь я, ну, я, там в процентах не могу посчитать, сколько я оформил земельных участков в Киеве, но это достаточно большое количество участковой территории, ведь мы этим занимаемся с 2010 года, поэтому у меня там обширная сеть контактов, знакомств и лендлордов, которые владеют либо развивают свои участки. И есть еще Роман, Роман выпускник по-моему летнего потока школы, который также захотел быть участником и акционером этого проекта, и мы сошлись, он пришел к нам в школу обучиться, мы сошлись на э, общей площадке, да, и э, так мы развиваем эту площадку. И вообще школа это для меня на самом деле такой вообще кладезь оказался и подрядчиков, и коллег, и, и людей с большой экспертизой, и тех, у кого есть деньги, и тех, у кого есть земельные участки и так дальше и так дальше и так дальше это ее дополнительное производное качество.
0: Ну, это экосистема, которая экосистема. строится потихоньку, о которой, в принципе, уже много кто говорит, которой у нас, к сожалению, еще нету, Ее еще нам предстоит построить. И еще один вопрос в контексте спильнота. Вы называетесь девелопер новой генерации. ну Точнее, да. расшифровочка такая. Если есть девелопер новой генерации, наверняка есть... Да, девелопер старой. Давай мы вот сейчас нарисуем портрет девелопера второй генерации и характерные рысы, назовем это так, девелопера новой генерации. Яким, видимо, будет, потому что, возможно, у нас зараз кто-то послушает, кто такой, так я тоже буду дэвелопером.
1: Новой треба... генерации. Новой генерации. Якую его требо Что здесь важно отличать? Вот часто так немножко путают, и мы здесь поясняем, объясняем для того, чтобы понять, кто такой девелопер новой генерации. Ну но нужно понять, кто такой дэвелопер старой, старой генерации. Для того, чтобы понять, кто такой девелопер старой генерации или старой формации необходимо проследить путь развития покупателя. Итак, покупатель uh-huh. в Украине, покупатель uh-huh. в недвижимость. То есть, он начался у нас там строительный бум, наверное, 98-99, какие-то первые там новострои. Там, 2000-е, да, 2000-е, 2000 вот вот 2001 такой старт. Кто этот человек в то время был? Этот кто-то, кто перед этим вкладывался Своу, в советские кооперативные... Прист, да, и так далее. Это, нет, это строитель. А да. Кто инвестирует. То есть, покупатель. Кто до этого покупал в кооперативной ага. панельке. И у него не было другого ага. представления. И ему, в принципе, что покупатель просил, то девелопер и предоставлял этому покупателю. Да? Ну, ага. Абсолютно логично. Ага. Итак, рынок рос и развивался до 2015-2016 года было много громких афер и падений каких-то это элиты центры это и там укрбуды и аркады и так дальше и так дальше и так дальше люди которые не справились либо их на самом ну там говорят аферы рынок их просто съел рынок ну грубо говоря то есть спрос угу. и предложение неактуальность самого предложения либо э, организационной модели вот их съела эта история так вот, что глобального произошло в 2015, 2016, 2017 годах? Первое, Безвиз. Uh-huh. виз. открыл глаза вот тем, кто покупали в кооперативных домах, либо их детям в панельках. И они поехали посмотрели, как живут люди в Европе. Они посмотрели, как выглядит качественная городская среда, как выглядит качественная архитектура. Что дальше? Дальше глобальная убилизация всех отраслей. Это приват 24, отправка денег в одно касание, это монобанк, банк без отделений, это развитие сервисов ДИА, которые ты у тебя электронный паспорт, телефон и так дальше, и так далее и так дальше, то есть даже все... Даже все, кто более-менее там, взрослого возраста, все у всех есть в телефоне, все есть в фейсбуке, все социализированы, все диджитализированы, все есть в этой среде, и все могут смотреть и видеть, как выглядит качественно. Это дало значительный толчок рынку, и на рынке появились качественные проекты Рыбальски, Чикаго, Файнотаун, Республика и так далее. Есть, очень много на рынке Киева особенно появилась uh-huh. качественная архитектура и качественная городской среда. 2020 год встряхнул всех ковидом и ковид снова с ног на, на голову перевернул всю экономику. Он подтолкнул к развитию секторы новой экономики. Секторы новой экономики это те, кто работают в креативной it digital инфраструктуре и зарабатывают вообще большинство из нас не понимает, как зарабатывают люди и предприниматели новой экономики. Потому что они сегодня учились, а завтра оп, где-то какой-то венчур, фонд. Э- намайнили крипты еще что-то, и вот у них 200-300 тысяч долларов. То есть, казалось бы, если раньше нам нужно было тяжело работать, то сегодня у ребят есть возможность зарабатывать своим умом и своим трудолюбием просто достаточно значительные деньги, только нужно видеть возможности и понимать эти возможности. И вот мы поняли, что вот эта новая экономика и вот это поколение, которое работает в этой новой экономике, это и есть новая генерация. Ключевым осознанием для меня стал День независимости в этом году, когда поколение когда по телевизору показывали, что поколение независимых спросит у президента. Даже президента, кстати, мы выбрали из известного сериала, казалось бы. Да, то есть, раньше такие личности, там, Порошенко, Янукович, еще кто-то, такие крепкие хозяйственники, еще кто-то в 2019 году мы выбрали человека похожего на нас который очень сильно похож на нас и кажется нам честным и знакомым парнем ну uh-huh. так откровенно если говорить так вот поколение независимых я это точно осознал им 30 лет это те кто родились в независимой украине либо пошли в школу в независимой украине uh-huh. это 25 35 35 на самом деле. Все эти люди так или иначе ассоциируют себя с поколением независимых. А это ключевая аудитория. И никто еще пока не дал конкретно этой аудитории того запроса и того предложения, которое ей необходимо дать, которое у нее сформировалось сегодня. То есть, мы по-прежнему говорим про покупателя, но мы не говорим про вот этого покупателя. Так вот, мы девелопер для этой новой генерации.
0: Класс. Мне очень нравится вот то, что вы пошли от покупателя от потребителя, и это, наверное, самое правильное, действительно, новый покупатель, новый потребитель и девелопер новой
1: генерации. Добавлю еще маленькое уточнение, что мы, мы же пошли не только в формате, то есть, мы наш продукт, uh-huh. поэтому мы разворачиваем здоровые шаблоны, объединения, спельнота, где они будут общаться. В рамках жилых комплексов мы развиваем меморандумы, где соседи его как в коттеджных городках подписывают о том, как они будут существовать в коллективном доме, потому что uh-huh. квартира – это не какое-то личное пространство внутри, я что делаю только хочу ведь рядом есть соседи да которым я могу мешать которых я могу там то есть мы не ущемляем свободу это как бы такой большой общественный договор между участниками э, проживания в коллективном пространстве mm-hmm. да так вот э... Ключевая вещь, которую мы в целом хотим еще реализовать и сейчас активно работаем над ним, это так называемые REIT, Real Estate Investment Trusts, да? Они Сейчас я знаю весь рынок над ними работает, это некий фонд или у нас фонд операции с недвижимостью называется, то есть мы хотим упростить для этой молодой аудитории вход в девелоперские проекты. Это может быть путем... Токенизации, покупки через кокеры. квадратных
0: метров, да, об этом да, все говорят. Смотри, это,
1: это даже не квадратных метров. Все говорят про квадратные метры. Мы говорим нет, мы говорим, что мы создаем фонд, фонд условно uh-huh. выпускает облигации, и ты можешь выкупить эти облигации, и тебе на эти облигации будет приходить сколько-то, до, сколько-то дохода процентов, uh-huh. а, либо ты можешь также обменять, обернуть эти облигации. То есть ты, у тебя нет никакого отягощения сверху, тебе не нужно. Это вообще в Америке придумано в 50-х годах, ничего нового. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. У нас есть нюансы экономического параметра. Да, которые... У нас есть законодательная поле, с которым это сложно да, работать да, и
1: так да, дальше. Да. Мы Работаем над этим, угу. хотим выстроить такую это модель, очень чтобы интересная чтобы еще и проще было покупать нашему покупателю. Следующий
0: подкаст мы посвятим этой Договорим, теме. Да. Более того, мы когда-то занимались строительно-накопительными кассами, это тоже интересный опыт. Я беру вот публичное обязательство записать об этом подкаст, но это уже в следующий раз. Игорь, огромное спасибо. Есть еще куча вопросов, которые я хотел задать, но не успел, поэтому... Договоримся, что будет еще один подкаст. До Договоритесь.
1: Спасибо большое.
0: Игорь Райков сегодня был у нас в гостях. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, пишите, если хотите стать гостем подкаста, если есть чем поделиться, набирайте меня. Мои контакты есть в описании. Пока-пока. До новых встреч. Red Community Podcast.